0: Polskiego Radia 24 Polityczny temat numer jeden mijającego tygodnia to antyunijny, antyukraiński i antyamerykański Michał Kołodziejczak na listach prounijny, proamerykańskiej i wydawałoby się pro hmm, też ukraińskiej koalicji obywatelskiej. Prawa i Sprawiedliwość publikuje kolejne materiały, które przypominają prorosyjskie wypowiedzi lidera agrounii. Unii. W najnowszym materiale z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego PiS przypomina, że Michał Kołodziejczak oskarżał Amerykanów o skłócanie Polski z Rosją i pokazywał Amerykanom środkowy palec. W czasach walki z komuną mówiliśmy o takich idiotach, albo agent, komentuje premier Morawiecki, zaznaczając, że sojusz z Amerykanami jest podstawą naszego bezpieczeństwa. W odpowiedzi Michał Kołodziejczak napisał w mediach społecznościowych, że przypomniana przez premiera wypowiedź pochodzi z przed pięciu lat, a dziś nie ma wątpliwości, że silna Polska to taka, która współpracuje z USA i Unią Europejską. Razem z nami jest publicystami Miłosz Nodowski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie pana redaktora. Bardzo miło miło.
0: Zapewne widział pan spot z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Przed chwilą przytoczyliśmy odpowiedź Michała Kołodziczaka. Kim jest lider Unii w tym najnowszym kontekście pożytecznym idiotą, jak mówi premier czy agentem Kremla?
1: Ja myślę, że narzędziem. I to jest coś całkiem innego niż to, co pan redaktor był łaskaw powiedzieć, mianowicie tego typu elementy w marketingu i nie tylko w marketingu politycznym. To są takie elementy, które wrzuca się czasem jako zasłonę dymną i potem ludzie gwałtownie przestają się zastanawiać, co się dzieje na zapleczu formacji, która wystawia tego typu kandydata, bo wszyscy skupiają się właśnie na rzeczach absolutnie, drugoplanowych, bo bo pan Kołodziejczak jest tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, pewnego rodzaju zasłoną dymną. Natomiast nikt nie zwraca uwagi na to, co się tak naprawdę na listach Platformy Obywatelskiej zdarzyło. Można powiedzieć, że nastąpiła tam taka noc długich noży. To znaczy? Praktycznie wylecili wszyscy wszyscy starzy liderzy Platformy Obywatelskiej, którzy są rozpoznawalni w przestrzeni publicznej jako zarówno skrzydło pana Trzaskowskiego, jak i skrzydło pana Schetyny. Stracili miejsca na na listach albo albo po prostu muszą kandydować do Senatu. To są bardzo interesujące rzeczy, a jednocześnie pojawiło się masę osób właśnie znikąd. Takich, które gdzieś tam w w przestrzeni publicznej są rozpoznawalne, mają w swojej bańki bańki rozpoznawalności, w związku z tym mają swoje plemiona, jak to się mówi w języku marketingu, skupione wokół siebie i i, i następuje gruntowna przebudowa tak naprawdę, powiedziałbym właśnie, tego elementu wybieranego w w ramach Platformy Obywatelskiej, ale przecież nie zmienił się mental wyborców i i w związku z tym, że oni przez bardzo wiele lat mieli łamany kręgosłup absolutnie w, w wielu miejscach, w związku z tym przyjmą każdą zmianę i będą i tak i tak głosować na platformę obywatelską bez względu na to, co się w jej ramach dzieje, więc tutaj to są interesujące rzeczy. O, o frakcji konserwatywnej też w ogóle nie wspominam, bo, jej po prostu... bo jej w zasadzie
0: nie ma. Ona odeszła do trzeciej A, tak. drogi do Polski 2050. Ewentualnie w ogóle odeszła, tak jak Bogusław Sonik być może z polityki. Tak, tej frakcji już całkowicie nie ma, jest frakcja, jak się ostatnio pokazuje, bardzo silna. w Elektoratu radykalnego z grupy chociażby silni razem którzy wpływają, którzy no, mają bardzo duży posłuch w, w Platformie Obywatelskiej. Czy Mikoł Kołodzieczak właśnie jest takim no, narzędziem Platformy do podbudowywania tego elektoratu, żeby nie wiem był takim nowym Januszem Pelikotem, Stefanem Niesiołowskim, y, awanturującym się, y, używającym wulgarnego, dosadnego języka?
1: To jest właśnie osoba, która ma skupiać uwagę, uwagę mediów, y, ma budować swój wizerunek na tym, że jest rozpoznawalna i przecież... Y, Przecież ta osoba ma tylko jedno miejsce wyborcze, tak jak powiedziałem. To to, to nie jest tak, że ona może ewentualnie wpłynąć w ramach okręgu, z którego będzie kandydowała żeby podpompować troszeczkę notowania albo je obniżyć w ramach tego okręgu i tak jak mówię a jednocześnie atencja mediów będzie skupiona bardzo silnie na jego osobie i w związku z tym można podprowadzić bardzo wiele, wiele interesujących czynników gdzieś w innych miejscach. No przecież ta pani, której karierę obserwujemy, która jest zbudowana całkowicie racjonalnie powiedziałbym tak z żelazną konsekwencją, która pojawiła się na listach łódzkich, no to jest zapowiedź nowego, nowego go rozdania w ramach Platformy Obywatelskiej. Raczej tego typu osób bym szukał, szukał na listach Platformy, zastanawiał się, kto stoi w zapleczu tego typu osób. No przecież jeśli ktoś inwestuje takie środki, to w, w właśnie w postać, która ma się pojawić w polityce, to jest bardzo interesujące nie tylko ze względu informacyjnych, ale także bezpieczeństwa państwa, bo, bo to, to nie jest tak, że zawsze tylko i wyłącznie wyborcy wybierają. Czasem wybierają bardzo duże pieniądze, jeśli wyborca odpowiednio się wysteruje, czy, czy zbuduje się odpowiednio wizerunek. A chociażby ten przypadek czy tej, tej pani pani właśnie z Łodzi pokazuje, że tą karierę zaprogramowano bardzo dawno. Te wszystkie rzeczy były konsekwentnie odpalane i legendowanie też było budowane bardzo konsekwentnie. Odpowiadała się w odpowiednich miejscach z odpowiednimi ludźmi. Dużo środków zostało wyasygnowanych na to, żeby <śmiech> pełniła taką powiedział rozpoznawalną i także misyjną rolę w przestrzeni publicznej. i Teraz nagle zbierane są te materiały. Przecież te materiały produkowano za jakieś środki. Mówi się także, że, że część tych elementów powstała z jakichś zewnętrznych grantów. I teraz nagle to wszystko jest używane w kampanii wyborczej. To jest nowy typ prowadzenia Działań, kiedy tak naprawdę ktoś z zewnętrzny buduje karierę no jakichś osób, a potem mamy do tego, mamy w związku z tym masę materiałów, masę elementów, które powstały poza budżetowaniem na przykład innym, i potem wystarczy tego użyć. W dzisiejszych czasach tak naprawdę, w których internet jest bardzo dobrym nośnikiem, informacyjnym, no wystarczy tylko i wyłącznie posiadać odpowiedni content. Jeśli on został zbudowany z, z zewnętrznych pieniędzy wcześniej, no to przecież go nie wyrzucamy do śmieci, tylko go odpowiednio opakowujemy i on jest używany do budowy wizerunku. No i, i w związku z tym tak naprawdę kampania może trwać 24 godziny na dobę, 7 przez 7 dni w tygodniu, czy 365 dni, a nie tylko i wyłącznie w tych okienkach, w których trwa Trwa kampania wyborcza. Powinniśmy zacząć w ten sposób myśleć o przestrzeni publicznej, a takie postacie jak pan Kołodziewiczak tylko i wyłącznie zaciemniają obraz rzeczy. No i, i, i w związku z tym właśnie... Zaczy on się tylko
0: zasłoną dymną. Mam no, do pytania pana, bo jego słowa są wyjęte z rosyjskiej propagandy to do takiej wersji topornej, przynajmniej też to jest przed kilku lat. Um, on mówi, że Rosja jest dobra, płaciła, nawet przywoziła pieniądze um, do domu. Są też źli Amerykanie, którzy skłócają nas ze sobą. No to jest jak wyjęte z konkretnych kalek. Przez ostatnie lata te wypowiedzi były traktowane trochę z lekceważeniem, trochę z przymrużeniem oka, no bo znalazł swoją niszę tak naprawdę i nie mógł z niej wyjść. Na trafienie na pierwsze, listy, na pierwsze miejsce listy wyborczej największej koalicji opozycyjnej no chyba jednak zmienia postać rzeczy.
1: Ale, ale panie redaktorze, proszę zauważyć, jak reaguje elektorat Platformy Obywatelskiej czy osoby, które są najgłośniejsze w ramach tego elektoratu. Jeśli będzie jakieś gigantyczne tąpnięcie, to będzie ono zauważalne w, w badaniach opinii publicznej, nawet jeśli, jeśli uważam je za to po prostu powinno być gigantyczne tąpnięcie, jeśli faktycznie ta sprawa ma jakieś znaczenie. A jeśli jest tak, jak mówię że tak naprawdę mm-hmm. jest zasłona dymna, a jednocześnie elektorat Platformy Obywatelskiej jest tak ulepiony, że przyjmie absolutnie wszystko, bez względu na to, w którą stronę... Byle
0: tylko pozbyć się PiS, tak?
1: Dokładnie tak. To, to nie będziemy widzieć żadnej zmiany, a jednocześnie nagle okaże się, że, że to, co widzimy na kampusie Polska, to, to jest działanie symptomatyczne, że, że właśnie następuje pełna radykalizacja Platformy Obywatelskiej w sferze przekazów, w sferze osób, które zaczynają budować ten kor. Core Team Platformy Obywatelskiej, to to zasadnicze jądro, a jednocześnie następuje całkowite odmłodnienie kadr. Wszystkie osoby, które są znane z, z tego, że budowały karierę w ramach Platformy Obywatelskiej i budowały jej także wizerunek przez całe lata, wszyscy baronowie tak naprawdę Platformy Obywatelskiej albo są od dawna w obozie pana Tuska, albo już ich nie ma, tak jak powiedziałem wcześniej. W związku z tym wszystkie osoby, które się tam teraz pojawiają, pojawiać się będą na listach, mogą tylko i wyłącznie być zależne od od pana Donalda Tuska. Także, Także nic to nie zmienia, powiedziałbym, jeśli chodzi o, według mnie przynajmniej, jeśli chodzi o rachunek wizerunkowy Platformy Obywatelskiej, bo tak jak powiedziałem, wyborcy wszystko przyjmą, a jednocześnie powoduje całkowitą zależność od pana Tuska wszystkich osób, które są teraz na pokładzie i likwidację wszystkich niezależnych od pana Tuska ośrodków konsolidacji władzy. Dlatego to nazwałem taką drugą drugą nocą długich noży w nawiązaniu do tego, co się zdarzyło swego czasu w jeszcze weimarskich czy powajmarskich czy międzyweimarskich Niemczech, kiedy, kiedy właśnie frakcja Ernst Ryma została w całości wycięta przez konkurentów politycznych w ramach ruchu narodowo-socjalistycznego. No i, i stąd, y, dlatego zwracam Państwu uwagę, żebyście czytali rzeczywistość troszkę jako bardziej skomplikowaną niż tak prostą, jak nam się wydawać może, że właśnie tego typu szokujące osoby to jest coś, co powinno nas frustrować, denerwować, właśnie dziwić, Bo przecież pan Kołodziejszak pojawia się także na zdjęciach koło ambasadora Stanów Zjednoczonych. No to ambasador Stanów Zjednoczonych nie ma na tyle dobrego researchu w Polsce, że nie wie z kim ma do czynienia. No raczej nie sądzę. No więc jeśli jest dopuszczany w w okolice, no to znaczy, że nasz sojusznik także to widzi i akceptuje.
0: Tak, ale czasami takie zdjęcie naprawdę bardzo łatwo zrobić, albo bardzo łatwo nie zrobić sobie researchu yy, i z kimś się sfotografować. Były takie przypadki i były też głośno omawiane. Yy, ale a propos tego rozgłosu, zastanawiałem się, czy to jest jednak właśnie zły, czy dobry rozgłos i dla Donalda Tuska, i dla Michała Kołodziczaka, i dla Platformy Obywatelskiej. Jeżeli, biorąc pod uwagę to, co pan mówi, yy, pan się nie spodziewa żadnego tąpnięcia w, w, w sondażach, poparcia dla Platformy Obywatelskiej potem tym, co się stało?
1: Jedyna jedyna migracja powiedziałbym tego kapitału wyborczego czy, czy, czy właśnie osób, które mogą głosować po takich numerach, tak to nazwę w cudzysłowie brzydko, może nastąpić tylko w stronę Konfederacji, czyli tego najprostszego wyjścia wyjścia z, z takiej niedogodności wizerunkowo-tożsamościowej, która nastąpiła właśnie w Platformie Obywatelskiej. Jeśli tu nastąpi jakiś ra, y, przepływ, czyli gdzie, gdziekolwiek ma nastąpić przepływ, no to przecież nie do Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Więc tylko i wyłącznie w stronę Konfederacji. No, jeśli to nastąpi, no to faktycznie ta decyzja była zła, fatalna i y, 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 y naganna. I y w takim razie pan Tusk, y, powiedziałbym, przygotowuje się do takiej obrony Berlina. Natomiast jeśli to nie nastąpi, No to znaczy, że że, że po prostu wyborcy zaakceptowali taką metodę, powiedziałbym, obrony kołowej, że wszystkie ręce na pokład, wszystkie możliwe siły destrukcyjne na pokład, po nas choćby spalona ziemia i w związku z tym tak destruujemy przestrzeń publiczną, że już się kompletnie nie krygujemy. A to, co nas szokowało w przypadku pana Palikota, to jest dopiero preludium do tego, co może nastąpić, bo tak naprawdę skutki polityczne, społeczne i też gospodarcze, bo wizerunkowe dla całego kraju kampanii wprowadzonej w ten sposób i tego, co spadnie na Polaków, jeśli będziemy pozwalać na prowadzenie w taki sposób kampanii politycznej, no to to, to zapłacimy wszyscy. I to nie w przeciągu najbliższego roku, czy czy po zmianie władzy, czy czy po utrzymaniu władzy, tylko ta ta degręgolada będzie się utrwalać w kolejnych miesiącach i tak naprawdę cała nasza ciężka praca z ostatnich 30 lat zostanie zmarnotrawiona, bo przecież tego typu działania to to są tylko sprytne wytrychy, które nasi przeciwnicy mogą potem wykorzystywać. To jak teraz pan kołodziejczak jest wygodny i jego pozycja polityczna jest wygodna do tego, żeby milczeć o pewnych sprawach, jego wygłupach i wyskokach, to w odpowiednim momencie zostanie to przypomniane, tylko już wtedy, kiedy wynik wyborów będzie zbieżny z oczekiwaniami, ale by osłabić pozycję polityczną, społeczną i gospodarczą Polski, to na pewno to będzie wyciągnięte, tylko wtedy, kiedy to się będzie opłacało ludziom, którzy niespecjalnie Polsce dobrze życzą.
0: W takim w razie to, pan to, uważa, że my, Prawo i Sprawiedliwość powinno mniej poświęcać uwagi panu Kołodziejczakowi, tylko zwrócić uwagę na ten szerszy obrazek, jaki wyłania się z listy wyborczych Koalicji Obywatelskiej?
1: Ja, ja myślę, że przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość powinno zacząć się zastanawiać nad tym, w którą stronę powinna iść y, 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 Polska, do jakiego stanu, Polska została doprowadzona, co zrobić, żeby utrzymać tempo wzrostu, co zrobić, żeby zwiększyć zaangażowanie Polaków, chociażby narracyjne, w to, żeby Polacy zaczęli być dumni ze swojego kraju, to żeby się czuli... Ale my
0: chyba jesteśmy dumni ze swojego kraju.
1: To to, to nie do końca jeszcze jest ten poziom, który powinien być. Gdyby tak było, to polscy artyści gremialni nie odmawialiby uczestnictwa za polskie pieniądze w budowaniu wizerunku Polski i w pewnego rodzaju składaniu świadectwa naszego sukcesu, również gospodarczego, w dziełach sztuki popularnej, a tak jest niestety. No więc skoro skoro popkultura nie do końca odnajduje się w tej przestrzeni, którą mamy, to znaczy i nie chcę opowiadać prawdy o tym, jak wygląda współczesna rzeczywistość, tylko na każdym kroku próbuje, powiedziałbym, zohydzać również w oczach świata zewnętrznego to, co się w Polsce dzieje no to, to znaczy, że nie do końca wszyscy Polacy się z tym identyfikują. No więc tutaj... Bo,
0: Bo... też mają swoje własne poglądy polityczne, ale mają też pewne konotacje, czy do no, jak się okazuje, może i uwikłania, albo jakiś taki sentyment do przeszłości, do, do tego, co było, do lepszych czasów, lepszych, większych pieniędzy. No, o, 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 e, to, o, o, a to budzi z kolei resentymenty.
1: I to, o tym mówimy, panie redaktorze, to znaczy dystrybucja prestiżu to jest rzecz absolutnie naturalna w sytuacji, w której osiąga się sukces. To są rzeczy najbardziej proste. Jeśli ludzie identyfikują się z sukcesem, widzą, że kraj pozwala im na rozwinięcie skrzydeł, jeśli cała rzeczywistość pokazuje nam, I też jest opowiadana w ten sposób, który powoduje, że się identyfikujemy z wszystkim, co dobre. I też widzimy oczywiście słabości, ale teraz właśnie, kiedy trwa kryzys na całym świecie, trwa wojna za granicą, kiedy wiele krajów ma problemy z długofalowym planowaniem albo egzekucją kiedyś zaprogramowanych swoich planów, bo bardzo wiele ich spaliło na panewce, to właśnie teraz jest czas na polskie przyspieszenie, a nie spowolnienie. My naprawdę dobrze przerobiliśmy i zaprogramowaliśmy, pewne procesy. No i jeśli teraz na finiszu po prostu nagle e, ujdzie z nas powietrze, to będzie tragedia, z której się nie wydobędziemy. To jest jedna, jedyna szansa, kiedy tak naprawdę przegonimy e, swoje własne możliwości, więc e, dlatego ja apeluję, nie skupiajmy się na takich postaciach jak, jak pan koło dzieciach zacznijmy szukać drugiego dna. To znaczy, kto tam się pojawił na listach, kto sponsoruje rozmaite grupy czy, czy, czy osobników, z czego wynikają tego typu decyzje, bo to nie jest przypadkowe, że, że pojawiają się tego typu postaci na listach, jak ta pani z, z, z Łodzi. To bardzo symptomatyczna sprawa. Nikt takich pieniędzy nie inwestuje w sytuacji, w której nie widzi w tym bezpośredniego interesu. a Nie przypuszczam, żeby ta pani była jednostkowym przykładem. Podobne kariery widzieliśmy w przypadku pani ze Szczecina. Tam tych wizerunkowych takich konstruktów było bardzo wiele. Akurat pani ze Szczecina musiała się obejść ze smakiem, ale to pewnie też dlatego, żeby nie skupiać uwagi na samym procesie tworzenia tego typu wizerunkowych awatarów bo to są sprytne konstrukty medialne, które które budują i są konsekwentnie budowane przez specjalistów od od wizerunku. Proszę mi wierzyć, bo tym się na co dzień zajmuję, więc (ścoughs) więc, więc, więc to łatwo, łatwo czytać i rozpoznawać.
0: Nie mogę sobie, przypomnieć, o której dokładnie pan e, mówi e, kandydatce z listy łódzkiej, ale spróbuję znaleźć to nazwisko, e, ale w tej chwili nie pamiętam. E, z, mam jednak inne pytania a propos pieniędzy. E, mówi pan o tych artystach na przykład generalnie Polakom no, zwiększył się nasz poziom życia i standard życia dobijamy mniej czy wolniej czy szybciej do krajów Europy Zachodniej, ale okazuje się, że czasami pieniądze to nie wszystko lepsze wyniki gospodarcze to nie wszystko ludzie nie przekonują pieniądze. Dziś ze Sprawy Sprawiedliwości ogłosił wyższą kwotę 14 emerytury, niż moglibyśmy się spodziewać, to 2200 zł. Wcześniej ogłoszono podwyżkę świadczenia 500, plus o 300 zł do 800, plus. ale też minister kultury bardzo często zaznacza, że coraz więcej pieniędzy przeznacza się właśnie na kulturę, na promowanie różnych wydarzeń, ale także instytucji, także naszej obecności za granicą. To jednak nie pomaga. Pieniądze to nie wszystko i być może dla części osób, uprzedzenia polityczne grają tak dużą rolę w tym spolaryzowanym naszym społeczeństwie,
1: że są po prostu no, nie do pokonania mimo wszystko. Panie redaktorze, bo to nie jest tak, że pieniądze publiczne mogą wszystko. To jest tak, że zaangażowanie rodzi się z zaangażowania obywatelskiego, a nie tylko i wyłącznie motywone, motywowanego publicznymi pieniędzmi. To jest tak, że bardzo wiele aktywności oddolnych zostało teraz W ostatnim okresie tych ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy przeniesione i, i, i podniesione do rangi działań publicznych. I to osłabiło dynamikę, dlatego że to ludzie muszą sami z siebie widzieć sens pewnych zdarzeń, to oni się muszą angażować, to oni muszą widzieć sens także istnienia niezawisłego i bogatego kraju. Jeśli polski obywatel nie identyfikuje się z własnym państwem, bo widzi rozmaite niedostatki, a widzi często te niedostatki, bo ma niedostatki również w informacjach, bo przestrzeń publiczna jest tak zbudowana i mediosterowność polskiego społeczeństwa po czasach, powiedziałbym, dużego przełomu Komunikacyjnego przez ostatnie 30 lat następującego jest tak duża, że, że po prostu nie potrafimy wszystkiego czytać we właściwy sposób, no to to, to tutaj jest zasadnicza, zasadniczy problem. No, już Biblia mówiła, na początku było słowo, i bogiem było słowo, prawda? I, i, i to jest to jest, jeśli nie potrafimy się komunikować, jeśli nie, nie mamy tego języka wspólnego, który pozwala nam budować pewnego rodzaju atrakcyjną i zrozumiałą dla wszystkich, bo, bo opartą na. Również to posach kulturowych opowieść to bez względu na to, jak dobrze się staramy, jak, jak efektywni gospodarczo jesteśmy, jak dobre decyzje są podejmowane, czy, czy, czy jak minimalizujemy ryzyka tych złych decyzji, to, to ludzie się nie będą z tym utożsamiać, więc tutaj jest potrzebna dobra komunikacja z ludźmi, taka otwarta, no i, i, i także powiedziałbym bardzo duże zaangażowanie emocjonalne. Emocje tworzy się wyłącznie w sferze właśnie tej tej komunikacji popkulturowej.
0: Panu chyba chodziło o Aleksandrę Wiśniewską, startującą z Łodzi, prawda?
1: Redaktor się tak,
0: córkę milionera, też tamtejsi politycy Prawej Sprawiedliwości zwracają uwagę na związki tej pani z łódzkim magistratem, promowanie tej pani i to, że jej rodzina ma generalnie bardzo, bardzo dużo pieniędzy, więc to dla zainteresowanych zostawiam w takim razie to nazwisko, o którym mówił nasz gość. Tak naprawdę chciałem jeszcze pana zapytać o jedną rzecz, a propos w ogóle pieniędzy, a propos tego, ile my wydajemy na rozwój technologii, nauki, innowacji, bo wiem, że pan zajmuje się nie tylko polityką, ale również obserwuje pan sektor technologiczny, i swego czasu zajmował się pan sektorem drukarek 3D, a w tej dziedzinie Ale robi się. Nie. To, nie, znaczy w tej dziedzinie robi się niesamowicie duże postępy. Drukuje się właściwie bardzo wiele rzeczy, łącznie z implantami kostnymi, i em, zastanawiałem się, Jakie jeszcze, czy tak naprawdę można wydrukować wszystko, bo okazuje się, że można drukować żywność. Krążki z kalmarów, filety z łososia, z wykorzystaniem białka z czerwonej soczewicy, a nawet można wydrukować krewetki, które podobno smakują zdaniem naukowców, którzy to robią niemal tak samo dobrze i można je tak samo obrabiać. Zjadłby pan coś takiego?
1: Prawdę mówiąc, ja mam pewne, powiedziałbym, osobnicze nawyki do do starania się przynajmniej ze względu na wiele lat zaniedbań używania zdrowej żywności, a te sprawy nieczęsto się pokrywają właśnie z tego typu produktami, przynajmniej na tym etapie. I to jest jakby główna bariera komunikacyjna również pomiędzy wdrożeniami tych nowych technologii drukarskich w jedzeniu, które tak naprawdę, powiedziałbym, tworzą iluzję pewnych smaków po to, żeby wytworzyć formę tychże smaków, ale produkt używany do tego jest całkiem inny. A właśnie z skłonnością do tego wolniejszego życia i, i lepszego jedzenia, więc, więc ja wybieram na razie ekologiczną żywność, aczkolwiek czasem eksperymentuję. To, to nie jest tak, tylko akurat...
0: Ekologiczna, niedrukowana, czy drukowana tak. żywność, ewentualnie drukowane domy, no, no, jakieś jest, elementy plastikowe, to jest przyszłość taka realna, tak. czy to jest raczej fantasmagoria?
1: Panie redaktorze, to jest tak, jeśli myślimy o zdobywaniu kosmosu i i znamy troszeczkę realia fizyki i i tego, jak wyglądają warunki fizyczne chociażby na sąsiednich planetach, to wiemy, że bardzo dużo dużo procesów musi zostać zautomatyzowanych, zanim w danych przestrzeniach pojawi się człowiek. I w związku z tym tego typu materiałowe drukowania, czy czy właśnie przenoszenie przenoszenie i możliwość tworzenia na miejscu, potrzebnych rzeczy. Na, na tych... przykład na orbicie
0: okołoziemskiej.
1: Dokładnie tak. No to, jest, to jest absolutna przyszłość. No teraz chodzi o to, żeby po prostu yy, te drukarki potrzebują pewnej konsystencji yy, no, no rzeczy, z których, z których drukują. Białek albo, albo yy, sztuczny tworzyw. Generalnie, generalnie materiałów, bo teraz drukuje się nawet z takich pulp, które zawierają włókna karbonowe, e, okrzemkę czy, czy, czy właśnie elementy betonu, więc różne rzeczy, różne rzeczy się używa. E, no i tak naprawdę teraz trwa wyścig pomiędzy, pomiędzy pomysłami na, na materiałowe używanie, czyli tak naprawdę bardzo bardzo silnie rozwija się ta przestrzeń inżynierii materiałowej, m, bo sam pan redaktor był łaskaw wspomnieć, wspomnieć to, że, że drukuje się implanty w Polsce zresztą Jeden z moich kolegów stworzył znakomity standard brzeszcząt, doceniony przez przez oficjalne czynniki naszego państwa, to znaczy zauważony i nagrodzony, który który po prostu buduje sztuczną kość i dzięki temu na przykład dzieci mogą mieć implanty, które rosną razem z nimi, bo ten ten implant drukowany zamienia się po prostu w toku wdrożeniowym w kość i w związku z tym nie trzeba stosować tytanowych uzupełnień i to są. To Mówi pan są... chyba o
0: większym projekcie Cyberbone, prawda? Tak, dokładnie tak. To, to, dokładnie tego typu rzeczy. Na koniec. Niesamowity, to, tak, to jest niesamowite pytanie, czy na to są niesamowite pieniądze?
1: No panie redaktorze, to jest. Bardzo rzecz... krótko. To jest często inwestycja ludzi, którzy sami ryzykują swoimi pieniędzmi, bo widzą w tym przyszłość. I to jest chyba rzecz, która jest najwspanialsza w Polakach, że nie oglądając się na czynniki państwowe, sami podejmują pewnego rodzaju ryzyka i wygrywają na rynku, bo akurat Cyberbond wygrał z wszystkimi chyba, z tego co pamiętam, swoimi kontestorami światowymi. I to to jest rzecz absolutnie ciekawa. I dokładnie to samo się dzieje na przykład, nie wiem, w przypadku... Nowych, nowych produkcji w budowlance, które powstają na, na Politechnice Krakowskiej, na Politechnice, Politechnice Wrocławskiej. No generalnie no, no gospodarka oparta na wiedzy i, i innowacyjność polskich przedsiębiorców i, i też naukowców, to jest coś, na czym powinniśmy fundować przyszłość i prosperity całego kraju.
0: Bardzo dziękuję. Miłosz Lodowski, publicysta obserwujący polską dziękuję. politykę, a także sektor technologiczny. Dziękuję bardzo i dobrego wieczoru życzemy.